0: Надо 9 августа днем отдыхающие на пляже в Крыму увидели на горизонте мощные всполохи пламени, а затем поднимающийся гриб черного дыма. Вскоре до пляжа долетела ударная волна, и среди отдыхающих началась паника. <звы> Взрыв произошел на аэродроме Саки, который находится в Новофедоровке, недалеко от общественного пляжа. И вскоре на подъездах к Крымскому мосту образовались большие пробки. Некоторые отдыхающие поспешили покинуть полуостров, куда докатилась война. Минобороны России утверждают, что в Новофедоровке случайно взорвались боеприпасы и техника не пострадала, но кадры с места взрыва говорят о другом. В сегодняшнем видео поговорим о том, что известно о взрывах на аэродроме и как случившееся может повлиять на ход войны. Прежде чем продолжим, не забудьте поставить видео лайк и подписаться на канал. Аэродром Саки находится примерно в 60 километрах от Севастополя и приблизительно в 220 километрах от ближайших украинских позиций. Здесь дислоцирован 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк, на самолетах Су-24М, Су-24МР и Су-30СМ. Тут пилоты, среди прочего, тренируют посадку на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На аэродроме построена копия палубы этого корабля. На этом спутниковом снимке, сделанном за несколько часов до инцидента, можно насчитать несколько десятков самолетов и вертолетов. Вскоре после взрыва соцсети наполнились фотографиями и, и видео. Российская пропаганда первое время не могла выбрать нужную реакцию. Телеведущая Маргарита Симонян сначала возмутилась. «Красная линия, где ты?» – написала она, очевидно, имея в виду, что Украина этой атакой перешла все границы. Затем Симонян написала. На месте считают, что не прилеты, а диверсия, а то и вообще головотяпство. И, наконец, финальная версия. А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировало несколько боеприпасов. Никто не пострадал, техника тоже цела, никаких прилетов не было, Укропропаганда может засунуть себе свою 300-километровую дальность в свои безразмерные говнометы, а мы выдыхаем и идем на пляж. Минобороны России распространила экстренное заявление, в котором сообщила, что самолеты на авиабазе не пострадали, а сам инцидент не был следствием атаки. Цитирую. «Около 15-20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Заявление оказалось ложным, по крайней мере, по двум основаниям. Во-первых, пострадавшие все же были. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что один человек при взрыве погиб, а местные власти сообщили, что еще семеро были доставлены в больницу. Во-вторых, позднее в соцсетях появилось очень короткое видео, буквально одна секунда, на котором с высокой долей вероятности сняты последствия пожара на этом аэродроме. И на видео ясно виден обгоревший остров как минимум одного самолета. А вот на этом видео демонстрируются последствия взрыва на территории рядом с аэродромом. Вы видите множество сгоревших автомобилей, а один из них буквально насквозь проткнула железной конструкцией. Вообще, глядя на эти кадры, я сильно сомневаюсь, что на авиабазе обошлось без жертв. Мы же помним, что и на крейсере «Москва» до последнего момента Погибших официально не признавали. Кажется, отдыхающие в Крыму тоже не поверили, что взрыв был случайным, раз уж бросились уезжать через Крымский мост. Я вообще, конечно, удивляюсь дальновидности людей, которые летом 2022 года во время войны решили отдохнуть, блин, в Крыму, в 200 километрах от линии фронта. Украинская сторона не стала брать на себя прямую ответственность за взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении сказал «Сегодня много внимания тематики Крыма, и это верно, потому что Крым украинский, и мы никогда от него не откажемся». Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением, сказал Зеленский. Внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович дал понять, что в атаке не участвовало американское оружие. Я напомню, что США передали Украине установки Хаймарс с условием, что те не будут использоваться для ударов по... Российской территории, но непонятно, как это правило действует в Крыму, ведь Украина и большая часть стран мира и США считают Крым не российской, а оккупированной Россией украинской территорией. И все же Арестович говорит, что американское оружие в данном случае не применялось. Он намекнул, что украинский ВПК не стоит на месте и мог разработать и изготовить собственные ракеты такой дальности. Специалисты говорят, что если это была ракетная атака, то Украина могла использовать доработанные противокорабельные ракеты «Нептун», которыми уже потопили крейсер «Москва». Либо, возможно, украинский ВПК смог довести до готовности ракету «Гром-2» или «Грим-2», аналог российского «Искандера», который, предположительно, может наносить удары на расстояние до 500 километров. Официальных данных о наличии этих ракет у Украины нет, хотя на парадах в прошлые годы в Киеве демонстрировались их установки. Впрочем, против ракетной атаки говорит то, что у России в Крыму довольно мощная система ПРО, которая должна была справиться с подобными ракетами. И еще, учитывая нахождение аэродрома вблизи общественных пляжей, странно, что никто не увидел пролета ракет и не заснял их на видео. Возможны другие варианты дистанционного удара. Например, Использование беспилотных летательных аппаратов, не обязательно большой дальности, возможно запущенных откуда-то неподалеку, или пуск ракет малой дальности, также выпущенных непосредственно из Крыма. Но, пожалуй, даже более вероятным представляется диверсия, то есть проникновение на аэродром противника и закладка взрывных устройств. Эту версию, к слову, Алексей Арестович также не исключил. Меня в этом сюжете очень заинтересовало поведение российской пропаганды. Она бросилась почти истерично доказывать, что это ни в коем случае не украинская атака, а просто случайность. Путин превратил Крым в свое сакральное место, в символ своей империи. И удары по этому месту для него особенно болезненные. Угроза потери контроля над Крымом — это прямая угроза потери власти для Путина. Поэтому и реакция такая нервная. А реакция россиян, внезапно столкнувшихся с войной прямо во время безмятежного отдыха демонстрируют, как может отреагировать российское общество, поняв, что специальная военная операция вышла из-под контроля. Теперь удары наносятся уже по территории, которую Россия считает своей. Ну, а что вы, собственно, хотели? Посеявший ветер пожнет бурю. В Кремле явно боятся, что панические настроения охватят россиян, и они начнут требовать скорейшего прекращения войны. А Украина прямо говорит, что... Прежде чем переходить к переговорам, России нужно нанести несколько тактических поражений, чтобы в Кремле осознали реальность и перестали требовать невозможного. Кроме того, такие успешные точечные удары показывают украинским союзникам на Западе, что страна продолжает эффективно сопротивляться вторжению и может внезапно контратаковать. Это увеличивает шансы на то, что поддержка Украины оружием будет продолжаться. Спасибо, что досмотрели видео до конца, поставьте лайк ролику, если понравилось, и пишите в комментариях, что вы думаете об этих взрывах в Крыму, подписывайтесь на канал, тут каждый день по будням выходят разборы важных и интересных новостей, и помогите проекту подписками на Бусти или на Патреоне, а также разовыми донатами. Все ссылки, все реквизиты будут в описании видео. На сегодня это все, пока.